0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guilleraient du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Elle s'appelle Pascal. elle est créatrice de bijoux et chef d'entreprise et c'est mon invité de la semaine. Pascal fait des bagues, des bracelets, des colliers, des bijoux comme des talismans qu'on aime porter parce qu'ils nous procurent une joie et une sorte de pouvoir peut-être. Pascal me raconte dans cet épisode qu'elle choisit chacune, oui, chacune des pierres de chacun des bijoux qui sont vendus dans ses boutiques. Pascal est autodidacte. Après avoir quitté l'école, elle s'envole en tant qu'hôtesse de l'air pendant une vingtaine d'années, prend un congé pour créer son entreprise, se met à créer quelques bijoux comme ça, parce que ça lui plaît et que ça plaît à ses copines, sans présager une seule seconde qu'une quinzaine d'années plus tard, elle occuperait la première place du secteur de bijoux fantaisie haut de gamme. Pascal, c'est Pascal mon voisin, la maman de tous ces petits bijoux qui nous font tant rêver. Elle travaille l'or et le cristal, les mélanges à la turquoise, au lapis, au coquillage aussi. Ah oui, dans cet épisode, elle me dit aussi combien c'est important d'avoir les bonnes personnes autour de soi, qu'il faut se structurer et qu'elle a de la chance d'avoir fait les rencontres qui font de la marque Pascal mon voisin ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, j'aimais déjà Pascal avant de la rencontrer. Et puis je l'ai trouvée inquiète, mais sûre d'elle. Créative, dynamique, sincère, entière et authentique. Bon, je crois que j'en ai déjà trop dit. Allez, sortez la boîte à bijoux. Chou, genou, hibou, caillou, poux. On va sortir vos idées de pierres précieuses. Bonjour Pascal. Bonjour Agnès. Comment hein? vas-tu Très
1: bien, je t'attendais. Eh ben, écoute, tu es ravie d'être là. Est-ce est que tu peux me dire où est-ce qu'on est Alors, nous sommes dans mon showroom oui. euh, à Paris. En plein cœur de Paris. En plein cœur de Paris, dans le deuxième exactement. Et euh, on est précisément dans l'endroit là où je reçois euh, mes acheteurs. Parce que qu'est-ce que tu fais dans la vie, Pascal Alors, moi, je suis créatrice de bijoux et mmh. j'ai créé une marque de bijoux en 2009 qui porte mon nom. Et j'en suis la créatrice et, euh, et donc chef d'entreprise. Donc, tu as deux casquettes, chef d'entreprise et créatrice de bijoux. Exactement. Okay. Et la
0: marque, c'est Pascal, mon voisin. Voilà, c'est une marque nombre.
1: éponyme, exactement. Ok. Est-ce que tu peux me décrire,
0: juste pour les gens qui ne connaissent pas euh, tes créations, le, le style
1: de bijoux que tu fais Alors, écoute, je fais des bijoux en or, en 9 et 14 carats, mm -hmm. Avec euh, souvent beaucoup de pierres, parce que je suis une amoureuse des pierres et des couleurs.
0: Mmh. Comment tu travailles Est-ce que c'est toi qui fabriques D'où viennent les pierres, les matières premières euh,
1: comment, comment naissent les, alors, les moi bijoux je... ouais, Alors, pour commencer par le début, en fait, souvent l'idée d'un bijou, elle peut venir de mille façons. Elle peut venir d'une image, elle peut venir de, même d'un son, elle peut venir euh, d'une rencontre, d'une bride de conversation chopée dans la rue. Bah, tu vois, l'inspiration, le, 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 elle est euh, partout et mmh. c'est infini. Donc euh, ça commence souvent par des mots de bord. en fait on rassemble des images un petit peu pour avoir des intentions de ce qu'on a envie d'exprimer et puis de faire un tri, ça oui, ça non. Ensuite il y a des dessins qui sont réalisés, ensuite il y a des maquettes qui sont réalisées. C'est quoi une maquette de Alors, bijoux Alors une maquette de bijoux c'est euh, un prototype par exemple, donc je travaille avec des bijoutiers qui mettent en, en forme mes, 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 mes dessins, mes, mes idées. C'est comme un, un patron Oui, c'est comme un patron, exactement. Elle fait un prototype Elle avec toutes, proto, les, ouais. toutes les contraintes techniques qu'on peut, qu peut rencontrer. Mm -hmm. Et puis, euh, on commence à faire des premiers tirages à Paris. C'est un... quoi un tirage Alors, un tirage, c'est euh, en fait, souvent la, la, la... taille, il, euh, il est fondu. Enfin, il euh, y, euh, y a un moule qui est fait d'une pièce. Ouais. Euh, on tire, euh, je ne sais pas comment dire, par exemple, la tasse de café. Tu ouais. vois, on la moule ouais. et du coup, on a un tirage de la, de, de la, de la tasse.
0: D'accord, un, un exemplaire. En fait. un,
1: merci. Ouais. <rire> ok, c'est que le début. Hein ouais. <rire> euh, donc voilà. D'accord. On voit un petit peu comment, comment okay. euh, si ça nous plaît, si ça nous plaît ou pas. Si on est OK, on envoie ça à nos fabricants. D'accord. sont euh, à divers endroits euh, en Inde essentiellement. Ouais. Et souvent chez moi, il y a de la pierre ou du, ou du cristal, beaucoup. Ouais. Euh, donc ça, en Inde, je travaille avec un, un monsieur qui me connaît bien mmh. depuis le début ouais. et qui me source des pierres, enfin, euh, j'allais dire magnifiques en tous les cas, qui me plaisent beaucoup, parce que c'est très très subjectif les pierres. Enfin ouais. là, il y a beaucoup d'échanges, il euh, faut, faut qu'on qu se comprenne bien, il y a mmh. beaucoup d'échanges sur tous les détails. Et puis ensuite, il nous renvoie euh, le, le, le number one et puis... Euh, et puis, on, on, ça retourne là-bas. Enfin, tu vois, on fait des tu échanges comme des ça. des modifs, il y a des allers-retours. Voilà, en voilà. voilà. Ouais. C'est donc... bah, vrai que c'est un peu, comme on pourrait dire, c'est comme une robe, quoi, j'imagine. Où... Enfin, je ne sais pas si c'est comme une robe. Je n'ai jamais fait de robe, mais... Ouais.
0: Oui, oui, il y a une évolution euh, sur le projet. Euh, alors, donc, juste pour que j'ai bien compris, moi, j'ai besoin de répéter. <rire> donc, tu crées ton dessin. Tu vas voir cette bijoutière qui fait ton, 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 ton proto. Ouais. Donc, toi tu ne fais abs tu fabriques pas concrètement tu, tu, as De mes mains à moi De tes mains à toi main. Non. Toi, c'est juste
1: euh, une projection, visuelle un visuel, une conception. Voilà, okay. exactement. Je le conçois. Okay. Je, le, je le conçois, mais je ne le, je je le, je le réalise pas. Euh, pas je ne suis pas bijoutière. C'est ça. Donc, en fait, la bijoutière, c'est tes mains, en fait Oui. C'est mes mains. Euh, oui, c'est mes mains. C'est mes yeux. C'est mon dessin. Ouais, ouais. C'est mon... Voilà. Mais je suis pas... Euh, moi, je ne touche pas à la matière. D'accord. OK. Alors, tu vois, à force, euh, j'ai compris un peu comment ça marchait. Oui. Mais je ne touche pas à la matière. Je n'ai pas d'atelier de, 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 de fabrication, même ici, dans, les, dans mes bureaux, tu vois Donc, Non, en fait, il y a deux choses. À la fois, je trouve
0: ça génial. Ça veut dire qu'on peut être créatrice de bijoux sans avoir un, 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 une maîtrise et un savoir-faire particulier, technique,
1: en fait Mais, mais, mais oui, mais, mais en vrai, on peut tout faire, si tu veux. Après, c'est de l'expérience, ouais. euh, c'est beaucoup de travail... Je ne te cache pas qu'au début, euh, c'est aussi la limite d'être autodidacte. Tu vois t apprends de tes erreurs. Mais quand tu montes une marque, tu vois, parfois, c'est compliqué. Tu as intérêt à apprendre vite. Tu vois Moi, je sais que j'ai fait des conneries au début parce que par manque d'expérience, manque mmh. de technicité, je pensais que c'était possible et, et, euh, et ce n'est pas possible. Et parfois, euh, il voilà, faut, vite, faut vite réagir. Donc, euh... Et tu n'as pas voulu apprendre à, à fabriquer toi-même non, ça t'intéresse pas. Tu as des gens qui font ça bien J'ai des gens qui font ça très bien. Ouais. Et puis surtout, tu sais, les bijoux, c'est très, très technique. Mm -hmm. Chaque étape est un métier à part entière. Par exemple, un certisseur, c'est un certisseur, ce n'est pas un polisseur. En fait, faire un bijou de A à Z, ça fait appel à plusieurs corps de métier. D'accord. Donc tu travailles toujours avec les mêmes Ou en tous les cas, c'est possible, mais mais à ce moment-là, enfin, c'est pas. Oui, je travaille toujours avec les mêmes. Enfin, ma bijoutière, je l'ai, depuis depuis des années. Elle me connaît bien. Ouais, on est très proches. J'imagine qu'elle connaît ta manière de. Exactement, de m'exprimer, tout ce que je dis, tout ce que je dis pas, tout ce que. On a une on a une un goût, je pense assez commun. Elle est, euh, oui, elle me connaît bien et on a une, une intimité, commune, oui. tu vois, parce que parce qu'on se comprend. Enfin, voilà, quand, quand tu travailles avec les gens depuis depuis un moment, tu si tu continues à travailler avec eux, c'est qu'il ça match, quoi, tu oui, vois. Oui, bien sûr, je comprends. Donc oui. on va on va plus vite. Donc après, donc c'est envoyé en Inde pour fabrication
0: une fois que tu es ok sur ton, ton ton proto. Et là, tu m'as dit donc des allers-retours ouais, jusqu'à c... ce que le produit se corresponde vraiment à exactement à ce que tu vas en fonction des pierres.
1: Qu'est-ce qu qui fait la différence entre le proto et ce qui, que lui te Alors, les pierres, c'est vraiment la dernière étape. On les, euh, on les choisit au dernier moment. Mais, euh, mais après, c est, c est, ce ne sont que des détails. C'est euh, un anneau, on le met dans quel sens Est-ce qu'on met un anneau entier Est-ce qu'on met un demi-anneau euh, Comment on sertit Il euh, y a mille façons de sertir une pierre. Euh, quel genre de diamant on met euh, euh, quelle, quelle grosseur Ce ne sont que des petits, petits détails... Euh on ajuste au fur et à mesure. Comme ça, là, en t'écoutant, je me dis wow, « Waouh, ça a l'air d'être hyper, euh, hyper excitant ». Ouais, ça l'est, ça l'est, ça l'est. Oui, 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 bien sûr. C'est quoi tes pierres de prédilection Est-ce qu'il y a des pierres que... Enfin, tout à l'heure, tu disais, je crois, le cristal. La oui, turquoise. moi, j'adore le cristal et j'adore la turquoise. C'est vraiment deux pierres que je travaille beaucoup. Mais tu vois, par exemple, j'aime les turquoises qui sont euh, à l'inverse de, par exemple, ce qui pourrait y avoir Place Vendôme, où elles sont hyper bleues, mm -hmm. unies. Moi, j'aime les turquoises quand elles sont un peu bleu vert, un petit peu de nervure marron. Euh, voilà, donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est très subjectif. Ouais, très authentique en fait. Ouais. Alors, ben ouais, mais authentique euh, pour qui Enfin, tu vois. Très moi...
0: imparfaite alors peut-être. Ouais, moi ouais. j'aime bien.
1: J'aime bien. J'aime bien quand il y a des petits accidents. Euh... J'aime bien surtout le mélange du bleu vert. Ça me fait vraiment penser à des à des, euh, des fonds marins quoi. un, ouais, peu, y a un
0: peu de alors euh, moi j'aime beaucoup ce que tu fais et il y a un peu de, euh, c'est des pierres un peu brutes il y a un côté un petit ouais. peu naturel en fait. Ouais. Pas, alors je sais pas si c'est comme ça ou pas mais en tout cas elles ont l'air d'être complètement sorties du extrait juste tout juste ouais. extrait du sol en fait ouais. comme ouais. si on les avait pas nettoyées comme si elles n'avaient pas été je sais pas peut-être polies ou je sais pas quelles sont les différentes euh, étapes euh, quand on, on récupère une pierre
1: Alors, c'est l'impression qu'elles donnent, parce qu'après, elles, euh, elles sont vachement taillées. Enfin, elles sont, elles sont taillées, polies. Euh. Mais c'est vrai que toutes les pierres qu'il y a dans ma collection, en fait, je les choisis. Donc ça, c'est un, un luxe incroyable. Tu veux dire quoi euh,
0: C'est-à-dire que s'il y a une turquoise dans un modèle ou 25 modèles différents, tu vas choisir les
1: pierres une par une Oui. C'est vrai Oui. C'est-à-dire qu'ils m'envoient des tableaux de pierres donc, il m'envoie des, des, des photos euh, avec, euh, numérotées, avec les pierres. Telle référence, numérotée. Et là, euh, bah, la 2, 3, euh, OK. La 4, 5, non, j'en veux pas. Euh.
0: Donc, tu as des mails avec plein de photos de pierres. Et tu ouais, dis, je beaucoup. veux la 2, je veux la 27, je veux la ouais, 153. Ouais,
1: ouais. Une par une. Oui, une par une.
0: Tu veux dire que chacun des bijoux qui sont vendus, soit dans tes boutiques, soit en ligne, soit dans... J'ai choisi la boutique. pierre. Si demain, j'achète une, 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 une bague que as de, de, de ta collection, tu auras choisi la pierre. Ouais. OK. Ouais.
1: C'est fastidieux, mais... ouais. Euh, c'est ouais. fastidieux, mais, mais bon, c'est ce qui donne aussi, je pense, un petit supplément d'âme, tu vois, à, à ces collections. Et c'est le retour que j'ai des gens, c'est ce qu'ils aiment. Parfois, ça me fait plaisir parce que les gens me disent, mais même moi, hein, enfin, à première, les gens me disent, ah non, mais moi, les bijoux, je m'en fous un peu, je ne les mets pas, je j'aime pas trop, mais ils me disent, les vous j'aime bien les mettre et j'adore qu'on me dise ça, parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas... Moi, je conçois le bijou pas comme un truc ornemental, précieux aussi, enfin, ça l'est forcément. Et puis, puis ça coûte cher, parce que l'or coûte cher, toi, même si c'est du 9 ou 14 carats, c'est quand, quand même 50 000 euros le kilo, l'or. Hein, euh... Mais voilà, ils, ils me disent, mais, mais les vôtres, j'aime bien, et Voilà, il y a autre chose. Et moi, en fait, j'aime bien... Euh... En fait, si, voilà, le bijou, il n'est pas forcément euh, pour... fait pour être au-dessus de d'un t-shirt, enfin je sais pas, j'aime bien quand tu vois il est collé sur la peau et qu'on s'en fout, personne le voit, ça me touche, mm -hmm. euh, de ça, c'est pas nécessaire que ça se voit, c'est un truc entre soi et soi. Ouais, c'est intime, je suis d'accord, c'est très intime, il y a une Mais le plus bijou plus... en lui-même déjà il y a un truc assez intime parce que parce que c'est quelque chose qui touche la peau, c'est souvent quelque chose qui est offert par un amoureux ou, ou pour pour un, 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 un moment particulier, mm -hmm. donc déjà c'est un, un vecteur qui est assez euh, qui est assez intime. C'est un truc qui dure, c'est un ouais. truc quoi. On demande que on ça dure, qu'on transmet. Qu on transmet souvent, ouais. Donc voilà, c'est quand même. Déjà, c'est très chargé émotionnellement un, un bijou. Mm -hmm. Et moi, j'aime. Enfin, par exemple, j'ai toujours un petit cristal au fond de mon sac. Et je suis pas superstitieuse, mais j'adore avoir ce cristal. Euh, c'est un petit truc en plus. Et euh, j'aime bien le concevoir Comment comme ça. Comment il se présente ton cristal C'est quoi C'est juste une pierre ou c'est un bijou Non, non, c'est un petit cristal. Le Taillé, c'est pas un bijou. Enfin, si, je crois qu'il est incrusté d'un petit truc d'or. Mais euh, j'en ai deux en fait. J'en ai. Oui, voilà. J'en ai un où il y a une petite incrustation en or. Ouais. Et j'en ai un autre où mon fournisseur est trop gentil. Il n'a jamais vu mon chien, mais il m'a gravé le nom de mon chien dessus, Marcel. Ouais. Et donc, j'ai un petit cristal gravé avec le nom de mon chien au fond de mon sac. D'accord. <rire> enfin, mais dans une coup... petite pochette. Oui, OK, il est dans une petite mais pochette. Mais je ne suis pas superstitieuse à part ça. Non, pas, <rire> pas du tout. Pas non. Je suis complète. Mais je ne suis pas folle, vous savez. <rire> ouais, non, je vous jure, Marie-Thérèse. Ok,
0: ah bah super. Et qu'est-ce que, alors as dit un chiffre qui m'a interpellé 50 000 euros le kilo. Donc... Ouais,
1: ouais. Donc c'est des investissements que tu fais Alors non, moi je l'achète pas. Euh, je enfin parfois ça nous est arrivé d'en acheter de l'or parce qu'il était euh, il baissait un peu et du coup on a, mm -hmm. tu vois, on a, on a un petit peu acheté. Mais euh, mais euh, non non, mais je l'achète, je l'achète, enfin si tu veux au fur et à mesure euh, à mes fournisseurs. Euh, je l'achète en fait euh, par le bijou quoi. D'accord. T'as toujours travaillé avec de l'or ou c'est récent Non, 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 non. Alors, ça, ça, non, maintenant, ça, ça commence à faire. Mais en fait, quand j'ai commencé, au tout début, moi, je m'étais fait faire, chez ce monsieur, justement, en Inde, je m'étais fait faire une bague mm -hmm. avec des turquoises, ouais. avec une turquoise et en or, à l'époque, en 18 carats. Euh, voilà. Et puis, après, quand j'ai commencé, en fait, j'ai fait des bijoux, ce qu'on appelle fantaisie. Mm -hmm. Donc, ce sont des choses qui existent, des pièces détachées, qui existe sur, sur, sur le marché, comme on dit, ouais. et euh, que tu assembles. D'accord. Voilà. Donc moi, j'étais très influencée par les bijoux de Robert Mapplethorpe, mm -hmm. qui étaient un assemblage de liens de cuir, de plumes, de petits cailloux. Et je trouvais ça sublimement poétique. Mm -hmm. On appelle ça un bijou parce qu'il mettait autour du cou. Mais en vrai, euh, ça aurait pu être accroché au mur, ça aurait été aussi beau. quoi. Et donc, moi, au départ, j'ai fait ce, ce, des bijoux qui n'étaient pas en or... Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis en fait, j'ai arrêté après parce que euh, parce que c'était quand même très limité dans la technique. Par exemple, tu peux pas sertir de pierres. Euh, alors je, je parle dans la, je, je rentre dans des trucs de cuisine interne, mais tu mmh. vois, les pierres sont collées, ne sont pas serties. Donc, euh, est-ce que tu peux expliquer expliquer ce que c'est que le sertissage bah, le sertissage, si tu veux, c'est euh, tu as une pierre mmh. et en fait l'or est rabattu sur la pierre, ce qui permet de maintenir euh, est ça, elle est la enfermée, pierre fermée en fait. Enfin, Alors pas enfermée, c'est juste sur les, sur les bords, sur les côtés, voilà. sur les côtés ce qui bon. permet de fixer la pierre. C'est ça. Voilà. Et euh... Donc, sur
0: l'or, tu dis elle est collée. Euh, non. Sur le... Oui.
1: Sur le laiton, elle le est, laiton elle elle est collée parce que tu peux pas refermer le, tu peux pas toucher au, au métal pour le refermer. Ok. Donc euh, ça me limitait si tu veux mmh. sur certains trucs que je voulais faire. Ouais. Et puis, c'est ingrat parce que le laiton, enfin, le laiton ou même d'autres matériaux, ça, ça vieillit mal. Alors, c'est compliqué, si tu veux. Ça vieillit mal, puis malgré tout, ça coûte quand même assez, assez cher si tu veux faire des belles choses. Donc, je crois que c'était un petit peu ingrat au bout d'un moment. Et puis, j'avais envie, moi, d'utiliser des très belles, enfin, des, encore une fois, des très belles pierres pour moi, mais voilà, j'étais très limitée techniquement. Donc, au départ, j'ai commencé à... Voilà, j'ai pas voulu faire de d'or 18 carats parce que... Parce que j'avais beaucoup voyagé aux états unis et euh, j'avais vu qu'aux états unis il y avait beaucoup de 9 et 14 carats. Et, euh, et moi, ça ne me posait aucun problème. Alors qu'en France, c'est quoi 24 Non, non, en France, c'est... Alors maintenant, il y en a beaucoup, du... ça se fait beaucoup, hein, du 14, du... même il y, y a du 9, mm -hmm. du 18. Sont... En général, c'est du 18. D'accord. Mais, euh... mais voilà, mais je trouve... Enfin bon, je... c'était aussi... Je... Je crois que j'assumais peut-être pas aussi peut-être je me dis mais jamais les gens vont m'acheter un bijou euh, tu vois à 3000 balles alors que si tu le fais euh, si tu le fais en offre ou 14 carats ça va forcément euh, diminuer énormément ton prix quoi d'accord donc j'ai commencé à, à faire des ces, ces, ces bijoux en or et puis là c'est vraiment euh, on a vraiment on a commencé à avoir à être connu pour enfin être connu je sais pas reconnu je sais pas comment on peut appeler ça mais les gens ont commencé à découvrir euh, notre marque avec ses premiers bijoux, d'accord. Avec ses pierres incrustées, en mm -hmm. fait, qui étaient très euh, inspirées de, de, de des voyages justement en Inde. Euh, toute euh, cette ligne de de, 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 de bagues Bowie euh, Pierrot, qui étaient aussi euh, euh, des choses incrustées comme ça, avec un, un mélange de bijoux euh, contemporains, mais un peu euh, qui aurait pu sortir d'une boîte de, de, de une boîte à bijoux de mamie, mm -hmm. euh, voilà. Comment
0: tu te situes Donc, tu m'as dit que tu avais deux activités, deux casquettes, euh, à la fois chef d'entreprise et à la fois créatrice de bijoux. Est-ce que euh, comment tu trouves un équilibre là-dedans entre les deux Est-ce qu'il y en a un
1: qui prend le pas sur l'autre Comment tu fais Non, non, non. Les deux, en fait, les deux euh, sont aussi importants l'un que l'autre. Justement, je cherche l'équilibre entre les deux. Je pense aussi, c'est parce que je suis, enfin, je sais parce que je suis bien entourée mm -hmm. que ça peut euh, bien accompagner, que ça peut fonctionner sur la partie création. Euh, ça c'est une partie que je gère moi. Et sur la partie entreprise, je suis associée à, à deux personnes et qui m'accompagnent vraiment sur la partie, euh, sur cette partie-là qui est plus, euh, qui est plus technique, qui est plus pour moi fastidieuse, qui est moins mon truc à la base. Concrètement, sur toute la partie entreprise, tu gères quoi C'est quoi tes missions Moi, je gère le, le design en fait, et euh, essentiellement ça. Mm -hmm. Euh, c'est vraiment le produit. Tu vois, moi, je suis vraiment. Euh, euh, tout mon travail est au autour de ce qu'on appelle le produit d'entreprise, l'entreprise, euh, donc euh, le bijou. Donc, tu es investie quand même dans les, la prise de décision, j'imagine Oui, bien sûr, bien sûr. Je, je suis investie dans, dans tout. Et je suis. Euh, euh, je suis un peu. Free, comment on appelle ça Freak Control Ouais, ou pas free ça, control, voilà. Ouais. Ouais, voilà. Donc, je crois que c'est un, un peu une maladie que je pourrais avoir. Euh, donc, je check un peu, euh, je check tout, mais, 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 mais voilà, je suis au courant de tout, je, je vois tout, je, mais euh, je ne suis pas impliquée dans toutes les décisions du quotidien. Par exemple, tu vois, ce midi, je me suis rendu, me suis rendu compte qu'il y avait une partie de mon équipe qui était partie déjeuner pour un déjeuner de boulot. Je n'étais pas, pas au courant, j'ai regardé le planning, j'ai dit, ah bah oui, elles ne sont pas là, je les cherchais, ah bah, elles ne sont pas là parce qu'elles ont, elles ont un déj de boulot, tu vois, et ce déj de boulot euh, sur une... Qui peut, être sur une stratégie commerciale ou autre chose, euh, j'y suis pas. C'est mon, mon associé qui s'occupe de ça. D'accord. Tu dirais que tu n'y es pas parce qu'on te préserve et que tu n'as pas besoin d'y aller ou, ou parce qu'il euh, y a des, des,
0: des gens qui font ça très bien. Et parce qu'il y a des gens, qui font ça,
1: des gens qui font ça très bien et je pense que euh, j'ai appris à ne pas euh, être sur tous les terrains. Je pense que c'est... Euh, je pense que c'est vachement important que chacun euh, ait des zones d'activité et qu'après on se croise, on en, on en parle, tu vois, mais être... Euh, être là directement en euh, front line sur tous les problèmes, euh, c'est contre-productif pour moi. OK. Pour les gens qui écoutent et qui
0: seraient passés à côté de ton succès, est-ce que tu as quelques chiffres à me donner quant à la marque, Pascal, mon voisin Est-ce que, est que tu peux me dire, euh, je ne sais pas, combien de boutiques, combien de, 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 de ton, ton équipe, combien de personnes, tout ça
1: Alors, on a commencé en 2009, 2010. Alors, je suis nulle pour les dates, hein, tu vas mmh. voir, tout le temps de l'entretien, je suis complètement amnésique sur les. Les périodes, les... Donc non, mais bon, ça je sais, on a commencé en 2009-2010. Et maintenant, on est une bonne quinzaine. On, va être, euh, on sera une vingtaine euh, d'ici un an. Mm -hmm. D'accord. Et j'ai deux boutiques à Paris. J'ai ouvert ma première boutique en 2016, dans le 16e rue de l'Annonciation.
0: Ouais. c'est un petit passage très mignon. Ouais, voilà. c'est
1: super cute. Ouais, ouais, ouais. ouais je suis très contente parce que ce n'était pas prévu et... Euh, et en fait c'est très chouette ça me faisait un peu peur d'ouvrir une boutique je, je me sentais pas trop les épaules tu vois j'avais pas cette ambition et puis en fait euh, bah ça ça a un peu tout changé d'ouvrir cette boutique parce que parce que enfin voilà là, là, je, ma casquette de chef d'entreprise tu vois ça a vraiment donné une une aura à la marque moi je l'ai complètement euh, décoré moi-même et voilà donc la première boutique en 2016 mm -hmm. Et la deuxième boutique qu'on a ouverte, ça va faire un an, Et donc rue du Montabor. -à, okay. à côté de la Voilà, ouais, ouais. exactement, beaucoup plus centrale. Ok, donc deux
0: boutiques, une quinzaine, puis bientôt une vingtaine de personnes dans ton équipe, ouvertes depuis 2009. Ouais. Ça fait quelque chose de savoir que es, les bagues que tu imagines, euh, je ne sais pas, au fin fond de ton canapé. Euh... Je sais pas. Un mardi soir, tout d'un coup, elle se retrouve sur les mains d'une acheteuse, d'une cliente, mais japonaise, mais australienne. Mais
1: tu sais que Madame, tu sais ma, ma, ma bague, bon, oui, il y a Madonna qui l'a portée. C'est pas vrai. On met. Ouais, ouais. J'ai une photo en plus. C'est un truc de faux.
0: Okay, je peux, alors, ok. Quand, à quel moment, tu sais que Madonna a ta bague Tu la vois par hasard dans un magazine, dans un. Non, non, non. En fait, ce qui s'est passé
1: Non, non. Ça, justement, c'était passé par notre agent à New York. Ouais. C'est son, c'est son styliste qui euh, qui a fait un, ce qu'on appelle un shopping donc okay. a, qui tu vois euh, qui, qui a demandé des bagues euh, voilà à notre agent et euh, donc ils font des fittings, des mm -hmm, essayages bien sûr. Et, euh, et là on sait pas on sait pas du tout on sait que c'est pour le maître parce que c'est à 48 heures du mètre mais euh, on sait pas du tout si elle va les porter parce qu'on se doute bien que elle nous a demandé à nous mais elle a demandé en plus à 52 personnes là, tu le sais déjà un petit peu en amont quand même bah, on sait qu'on qu a eu une demande du styliste. Mmh. On sait pas du tout euh, et on sait qu'elle euh, a demandé euh, 3 000 trucs. Enfin, ils ont demandé 3 000 trucs à 3 000 personnes, tu vois. Oui. C'est hein, je mmh. pense. Mmh. Ouais. <rire> Quand... ouais. Ouais. Donc, on sait pas et, et en fait, ce qui se passe, c'est que même euh, la veille, euh, un peu avant le maître gala, elle poste une photo sur Instagram. Elle ne me tague pas. Je peux comprendre. Et là, je reçois des messages en disant « tabac, tabac, tabac ». Parce que des gens reconnaissent « tabac, tabac, tabac ». Donc, euh, fou, quoi. Fou. fou. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce je, je, que tu fais
0: Est-ce que tu reçois la publication Qu'est-ce que tu fais Tu cries, tu pleures, tu appelles ta meilleure copine, tu, tu embrasses ton chien. Qu'est-ce que tu fais
1: Écoute, je ne me souviens plus. Je crois que j'ai appelé, appelé mon mec en premier. Euh, appelé, je me souviens avoir appelé un pote aussi. Euh, non mais fou, fou, je... enfin, c'était dingue, c'était dingue parce que moi Madonna, tu vois, euh, c'est ma génération enfin, quoi, j'ai grandi. Bon, là tu vois, c'est c'est euh... ouais, c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. C'est une
0: consécration. Est-ce que c'est un des trucs les plus excitants qui puisse arriver quand on crée quelque chose d'être porté par quelqu'un que tu as admiré pendant une grande partie de ta vie Ouais,
1: ouais, 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 mais alors je vais te dire très sincèrement, oui, mais par quelqu'un de, de, de comme ça, tu vois, qui a une résonance complètement internationale. Oui, mais mais ça m'est arrivé alors, me demande pas qu'est-ce que là je n'ai j'ai personne en tête mais parfois quelqu'un qui me tu vois, qui me touche qui est pas forcément connu et qui porte qui peut porter un de mes bijoux mais je suis hyper touché quoi, ouais. mais ça n'a rien à voir, moi j'ai pas du tout ce truc de vedette, de vedettariat, de, de star je, franchement je m'en fous.
0: Non c'est pas tant, en... en fait c'est
1: Madonna quoi. C'est Madonna, voilà, il y a eu Madonna, il y a eu Catherine Deneuve, tu vois en couverture des Rock elle était comme ça, j'ai l'impression que la photo elle avait été prise pour, pour ma la vague, vague avec Negfeu, <rire> tu vois, sublime photo, ouais. bon ça évidemment c'est fou quoi, ça fait plaisir, ça oui. fait plaisir à tout le monde. Mais je ne sais plus, enfin voilà, ouais, je... bien sûr, ouais, c'est hyper touchant. Oui, c'est touchant. Toujours... Mais gay, quand même le succès du quotidien euh, des clientes euh, lambda... Euh... Bien sûr, mais bien sûr, ouais. c'est hyper, hyper, hyper touchant. Ouais. C'est hyper touchant parce qu'à un moment, tu te dis, a... il enfin, ouais, y, y a une rencontre qui s'est faite, c'est ouais, ouais, hyper flatteur, c'est hyper touchant. Et puis je me dis, mais ah bon Ah bon Enfin tu vois, c'est... Je, je, ouais, je, je suis toujours très surprise. Ça m'arrive dans la rue de croiser des gens en portant mes bijoux, tu vois. Ça me... Genre il a dit, hey, coco, c'est moi, c'est moi, c'est moi, tu vois. Ça va, je ne le veux pas. Mais, euh... mais ça m'est arrivé de le faire. À une caisse euh, au bon marché. C'est vrai. Elle était derrière moi. Je suis fait, est <rire> « C'est moi. Comme une gosse. Ouais, mais <rire> était hyper touchée. Elle était hyper touchée, tu vois. Ouais, ouais.
0: As pas d... En tout cas, là, il sur... n'y a... a aucune bague sur tes mains. Je vois que tu as une chaîne autour du cou, mais je ne sais pas ce qu'il y a au bout. Est-ce que, qu est que, est que tu portes des bijoux Alors, j'en porte pas
1: trop. Ouais. J'en porte pas trop. Mais tu sais, c'est un peu... Euh, parfois, les gens me disent ça, mais en fait, ils sont, je les ai tellement... Enfin, mm. ils sont tellement investis dans ma tête, au quotidien, dans, mais tu vois, dans mon travail, machin. Ça m'encombrerait, tu vois. j'ai pas porté une bague... Euh, je sais pas. Non, je ne suis pas ce genre de femme, en tous les cas. Je pense que je suis plus attachée à les, à les, à les faire, à les concevoir... Alors si souvent je porte des choses qui ne sont pas encore sorties, tu vois par exemple ce que je porte aujourd'hui ce n'est pas encore sorti, c'est des choses sur lesquelles on travaille, la boucle d'oreille elle n'est pas tout à fait terminée, mais à l'arrivée j'ai ok je prends direct ouais. et le collier que je porte c'est quelque chose qu'on va présenter en janvier. D'accord. Voilà donc je, très, donc je suis très 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 très, très contente euh, qu'on ait fait ce truc-là et je l'adore et euh, voilà je le ben, porte. Ça
0: reste mystérieux pour moi aussi parce que je ne le vois pas, est, <rire> je vois juste un bout de chaîne mais il est sous ton... Sous ton t-shirt, donc bah, voilà, tu vois, quand Je, je sais peux, pas.
1: Quand je te disais euh, porter des bijoux pour pas qu'ils se voient, c'est juste le petit bout de chaîne. Alors, Pascal,
0: euh, je sais qu'avant avant de devenir créatrice, tu as été pendant longtemps hôtesse de l'air. Mm -hmm. Est-ce que tu veux bien revenir sur ton parcours et cette re reconversion un petit peu inattendue Donc, hôtesse de l'air, créatrice de bijoux, mm -hmm. d'entreprise.
1: s'est passé quelque chose Un peu, ouais. <rire> En fait, moi, je suis rentrée à Air France un petit peu par hasard parce que, parce que j'avais arrêté l'école très, très tôt, hein, en troisième. e mm -hmm. Ce n'était vraiment pas fait pour moi. J'ai fait un peu glande plus, plus 5. <rire>
0: <rire> d'où tu viens, pardon Je t'interromps.
1: Euh, Reims. Reims. Okay. <rire> Quand tu as dit glande, d'où tu viens Je failli pas y ma glande. <rire> et, et voilà, donc j'ai arrêté l'école très, très tôt. Et, euh, et un jour, je suis tombée sur une annonce. Je me souviens dans le Figaro. Et j'ai répondu à cette annonce parce qu'il disait euh, « anglais et niveau bac ». Je lui suis dit, bon, l'anglais, c'est bon, je l'ai. Le niveau bac, pas du tout, mais on va essayer. Ouais. Et j'y suis allée en leur disant que j'avais niveau bac ou je sais pas quoi, ou que j'avais le bac, je sais pas quoi. Et puis, euh, et puis, très rapidement, en fait, ça a marché. Je me suis retrouvée euh, dans les avions, euh, en uniforme. Euh, et c'était super. C'était une super expérience. Quand, quand je suis rentrée à Air France, on était euh, 3000 navigants. Alors, une mm -hmm. ça fait c'est les hôtels c'est les SeaWarts ouais. et quand j'en suis partie il y avait à peu près je crois je voudrais pas dire une connerie mais je crois qu'il n'y avait pas loin de 30 000. Euh, le métier a complètement enfin avait complètement changé Donc, en fait c'était 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 assez petit quand je suis tu vois quand tu as démarré ouais ouais ouais, ouais et euh, et c'était un métier vraiment où on voyageait où on partait enfin tu vois il y avait vraiment des expériences de une vie nomade, nomade, c'est ce qu'on voulait. Hein.
0: Oui, c'est ça. En fait, le, le, le plaisir, il est plus dans le style de vie que dans le job
1: en lui-même. C'était un, euh, un métier de service, à hein, ouais, cause de l'air. Ouais, alors, alors euh, avant le 11 septembre, où là, c'est devenu un métier euh, complètement différent. Parce qu'en plus, un métier de service, il fallait être un peu flic, euh, un peu pompier, un peu CRS. C'était du stress partout, les portes blindées. Enfin, ça a été... En fait, le 11 septembre, ça, ça a complètement euh, changé, le, changé la donne. D'accord, il y a un
0: avant et un après. Ah
1: ouais, il y a ouais. un avant et un après. Ouais, ouais, ouais. Enfin voilà, ça a été beaucoup de belles rencontres. Euh, mais ça a toujours été pour moi un boulot alimentaire. Parce que voilà, c'est un métier de service, tu le fais quand tu, 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 quand tu rentres chez toi, tu te reposes. On avait pas mal de temps libre. Et donc, moi, j'ai toujours eu besoin de faire quelque chose à côté, parce que ce côté comme ça, un petit peu stérile, de juste de, de kiffer le, le, la life, c'est pas trop mon truc. Moi, j'ai besoin de croire des choses, j'ai besoin de faire des choses. Je faisais plein de trucs, je me souviens que je faisais des, je faisais des lampes, je faisais de la céramique, je dessinais, je. je je faisais de la sculpture. Ça, ça a été un peu après la peinture et la sculpture, mais je euh, plus que je suis née, je, 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 je fais des choses de mes mains.
0: D'accord, quelque chose. C'est des choses que tu découvres toute seule, donc aussi que, que tu te mets à fabriquer.
1: Oui, mais j'ai toujours amis, voilà tout ça
0: comme ça. Tu ouais. testes.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. Et, et pas forcément d'ailleurs avec, euh, avec des cours. Ça, je me souviens, je faisais ça chez moi. J'ai toujours, euh, j'ai toujours eu cette tapette, je cette crois qu'on ouais. appelle ça comme ça, pour, ouais. euh, pour m'exprimer euh, avec mes mains. D'accord. Je me disais, c'est drôle, tu fais plein de trucs, mais pas le bijou.
0: Non, mais parce le que le bijou j'ai bijou... une image et le reste, tu as besoin de le concevoir euh,
1: ouais. concrètement. C'est vrai, c'est vrai. En fait, tu sais, il y a un truc aussi, c'est que moi j'aime bien, faut que ça aille vite. D'accord. Tu vois, le bijou, ouais. j'ai pas ce truc fastidieux. Euh, je suis pas assez méticuleuse, je sais pas. Ouais. D'accord. Donc déjà, tu as une appétence
0: pour la création euh, ouais. depuis ton enfance. Tu deviens hôtesse de l'air, tu voyages beaucoup, ouais. tu continues à créer des choses euh, ouais. sur
1: ton temps libre. Ouais. Et euh, à quel moment... Euh... Et donc voilà, au cours d'un voyage en Inde, mais j'étais en vacances, je tombe en amour, comme disent les Québécois, sur un lot de turquoise euh, qui coûtait hyper cher. Il euh, y en avait, je crois, énorme, genre 800 grammes. Et je... enfin, voilà, j'étais archi fascinée. Parce donc au que... cours d'un voyage À Jaipur, pardon. À Jaipur en Inde À Jaipur. Parce qu'en ouais. fait, Jaipur, c'est un peu... Euh une plaque ouais. euh, tu vois de plaque tournante de, de... plaque tournante c'est toujours un peu drôle oh bah ouais, ça fait dragueur ouais. ah, je sais pas le dire <rire> L'Inde, plaque tournante oh
0: bah c'est le lieu du, du, des échanges ouais, de ouais, ouais.
1: ouais. et euh, j'essaye de dealer avec ce avec le monsieur pour acheter juste un petit peu il me dit non 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 il en a et donc je, je casse ma tirelire j'achète ces turquoises ah ouais. non mais tu comprend complètement... le lot ouais en me disant euh, Qu'est-ce que je vais en faire C'est pourquoi je poserai sur ma cheminée, ça sera joli. Enfin, tu vois, voilà, j'ai ce truc comme ça avec la couleur. C'est il y en a. Moi, j'allais dire, c'est il y en a, c'est les, les chaussures. Moi aussi, ça peut être ça. Mais tu vois, il y a un truc, c'est comme ça. C'était euh, impérieux, quoi. Il me le fallait. D'accord. Voilà. Et, euh, et j'avais une amie à Paris qui m'avait euh, donné l'adresse d'un bijoutier mm -hmm. euh, là-bas, en me disant, va le voir. Euh, Peut-être qu'il pourra te faire euh, un bijou. Mmh. Et je vais voir ce monsieur-là. Ce monsieur est toujours mon principal fournisseur et le monsieur qui m'envoie des pierres euh, euh, toutes les semaines. L'homme à la photo, ouais. <rire> ouais, exactement. Et euh, donc, il me dit, bah, fais-moi un dessin de ce que tu veux euh, et puis reviens dans quelques jours. Et moi, boum, 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 tu vois, euh, je dessine un peu, enfin, pas très bien, tu mmh. vois. Donc, là, je lui fais mon truc et j'arrive et je vois le truc immonde, quoi. <rire> C'est horrible. <rire> Déception. <rire> horrible. Tu m'as niqué ma pierre. <rire> Tu vois, il m'avait fait un truc. Et en fait, là, je me, je me, je me rends compte que je n'ai absolument pas su m'exprimer, que lui, il ne m'a pas forcément demandé plus que ça mm -hmm. et qu'on ne s'est absolument pas compris. Donc, ça demande les premiers allers-retours que je continue à faire maintenant. Et au fur et à mesure, on a, on a, tu vois, on a, on a refait le truc et tout ça. Et lui, il était adorable parce qu'il avait autre chose à foutre. Mais euh, on l'a fait. Donc après, voilà, j'avais cette bague magnifique. D'accord. Donc finalement, ouais, il y a réussi à faire un ouais, truc qui te plaît vraiment, ouais, des canons. Ouais, 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 ouais. Bah, oui, oui, oui. C'était assez succinct, hein, vraiment, ouais. mais, mais, euh, mais j'étais trop contente. Et je repars donc avec mon lot de turquoise sous le bras. Ouais. Je commence à la porter. Et puis voilà, ça a commencé euh, parce que j'ai une ou deux copines qui m'a dit euh, Mais trop beau, je veux. Et, euh, et, 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 et je me dis bah, Si tu veux, je peux t'en faire une. Oui, puisque tu avais le lot de. Pierre, et voilà, et tu pouvais. <rire> D'accord. Et voilà, et puis ça a commencé comme ça, et j'en je, ai, ai, ai fait quelques-unes pour, euh, pour certaines personnes, tu vois, autour de moi. Parce que tout de suite, il y a le côté, tu vois, euh, ah, ça te plaît, je fais, ok, j'y vais, machin, tu vois, je reste les problèmes, bam, bam, bim. Tu vois, moi j'aime bien ce côté, euh, on y va, quoi. rentrer dans l'action. Ouais.
0: D'accord. Donc du coup, tes copines sont à Paris, elles te disent, ah, là, 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 ça me plaît, j'en veux une. Bah, donc à chaque fois que tu retournes en France non, non, pour non, un on voyage, on l'a
1: fait, on l'a fait. Euh, on l'a fait par tu vois, par WhatsApp et euh, voilà on a réussi ah à... oui t'as appelé le le ton bijoutier ouais, là ouais. on a juste fait la même on a juste fait la même que que qui m'avait fait d'accord tu,
0: tu lui as dit refais-moi la même et ouais, on okay, ouais. la moi ouais oui, oui. ok d'accord
1: je lui avais renvoyé quelques tures ouais, oui. pour qu'il le fasse tu vois d'accord ok et voilà ça a commencé comme ça après je rencontre euh, mon mec qui est devenu mon mari ouais. et qui lui voit que je fais comme ça ces bijoux là chez moi, c'était plutôt un atelier de peinture qu'un appartement. Il voit que je m'éclate, lui, les compositeurs. Mm -hmm. Il me dit, mais c'est pas possible, il faut, faut que tu pousses le trait plus loin. Et, et je continue à être à Air France à 100%. Les rythmes, c'était devenu l'enfer. Ce job était devenu un enfer. J'en avais plus que marre. Ouais. Et Combien de temps tu as fait ça oh, Une quinzaine d'années. D'accord. Ouais. Et lui m'incite vraiment à, tu vois, à essayer de, de, bah, de professionnaliser mon truc, quoi. Et moi j'avais absolument pas au départ, j'avais absolument pas pensé à ça, je pensais que c'était vraiment euh, que c'était pas pour moi, tu vois parce qu'on m'a jamais euh... enfin je pense que j'avais juste pas confiance en moi pour mm -hmm. tu vois, pour, pour quitter une boîte comme Air France. Et commencer à faire des bijoux, il était hors de question que je dépende de quelqu'un, je gagnais très bien ma vie, j'étais chef de cabine sur long courrier, ma vie était plutôt sympathique, tu vois, c'était pas prévu. Et, et finalement, je vais les voir à Air France et je leur demande un congé sans solde. Et en fait, ils me proposent un congé, alors attention, ça s'appelle congé pour création d'entreprise. Donc le truc, tu t'en vas pendant deux ans, mmh. les six premiers mois, tu es rémunéré, je crois, 50% de ton salaire, je me souviens plus bien, mais je crois que c'est ça. Et après, tu réintègres ton entreprise ou pas euh... Et euh, bah, je dis, super, ça existe, je prends, merci. Ouais. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et euh, un jour, ils m'ont appelé en me disant, on va bah, programmer votre circuit retour. Et je lui ai dit, mais qui êtes-vous, madame <rire> <rire> Voilà, donc on m'a donné votre lettre de démission. Et donc, j'avais un copain à l'époque qui faisait maison et objets. faisait des, des, euh, des objets décoratifs. Et il m'a dit, bah, si tu veux, fais quelques bijoux, puis on les met sur mon stand et puis on verra bien. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Euh, à la one again quoi mmh. et donc youpla boum trop contente clac 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 je fais quelques trucs on les met sur le sur son stand et en fait là je me fais euh, repérer par les équipes euh, de Agnes B génial ouais top et elle me propose de me rencontrer euh, et euh, ce que j'ai présenté est-ce que je pourrais l'adapter un petit peu que ça serait que pour eux parce qu'il y avait une petite étoile donc je pense que c'est peut-être ça qui leur a fait penser c'est mmh. leur logo ouais. ils sont beaucoup eh ouais. Il d'étoiles ouais ouais, ouais, ouais. Et là, je dis oui à tout. C'est génial. Comme premier... Pour commencer à NSB, ouais, euh, en ouais. plus,
0: j'imagine, il, il y a 10 ans ou 15 ans, euh, ouais. c'est une belle, une belle ouais.
1: reconnaissance. Oui, ouais. Mais euh, moi, je, je disais oui à tout, mais jamais, je ne savais pas comment ça marchait. Tu ouais. vois okay. Donc rendez-vous dans leur showroom, dans le dixième. Mm -hmm. J'arrive dans un endroit euh, sublime où je vois les gens euh, arriver en vélo, garer leur vélo dans le showroom. Moi, je me dis, qu'est-ce que c'est sympathique, leur vie. Enfin, tu vois, une espèce de... De, de, je me dis mais c'est quoi Enfin tu vois je comprenais pas quoi. Moi je débarqué des avions, c'est quoi eh oui. cette vie et tout C'était c'était assez euh, c'était assez... sur Terre. <rire> ouais c'était assez euh, j'allais dire assez dur parce que j'étais vraiment j'étais assez déconnectée. Oui je comprends. J'étais j'étais contente mais en fait là pour pour l'instant j'étais ok. Je me dis ok attends je suis où là Je suis où c'est quoi je fais les rendez-vous, ils me disent, voilà, faire ci ou faire ça. Et je fais, alors, donc, ça m'apprend, en fait, si tu veux. Ça m'apprend euh, une autre vie, une entreprise, euh, comment on réalise un bijou, la production, les achats. Les commandes. Les commandes. Après, il fallait les envoyer dans leurs différents points de vente, alors, euh, en France, en, au Japon, je me souviens, on l'envoyait au Japon, nanana, nanana. Donc, ça m'apprend tout ça. Je ne gagne mmh. pas un rond, mais ça m'apprend. Et je fais ça pendant quelques, euh, quelques saisons. Et je me souviens une fois, dis, oui, on voudrait faire des bracelets en cuir, avec, on voudrait faire sérigraphier quelque chose sur le bracelet en cuir, mais, mais avec le recul. mais Je me dis, mais c'est tellement technique le cuir. Et je, je dis, oui, oui, ok, bien sûr, oui, oui, oui. Et là, je sors pareil de leur euh, ce magnifique showroom mais je me dis, mais comment je vais faire Mais qu'est-ce que c'est ah, ouais. Tu vois, non, mais les larmes, tu vois, il y a les mais comment je vais faire j'ai trouvé, je vais dans un atelier à Pantin, je vois qu'ils font de la sérigraphie. Tu vois pas le bol que j'ai Je leur commence à leur expliquer que c'est des trucs pour Agnès B et ils me disent "Ah bah c'est nous qui faisons euh, une partie de tous leurs t-shirts en sérigraphie." Donc en fait, Agnès B travaille déjà avec cet atelier. Donc coup de bol, je me dis ils vont ouais. pas m'envoyer chez moi avec mes dix bracelets, ouais. enfin tu vois euh, que j'arrive de nulle part et puis on a commencé comme ça et euh... Et après, je continue Bien sûr,
0: tu continues. Et après, Agnès B, alors
1: Et après, en fait, on est repéré sur... Donc, on commence, nous, à faire nos... Collect... nos... Enfin, je dis nous. Oui, c'est ça, j'allais te dire. C'est qui, nous on... Ouais. On. parce qu'en fait, très rapidement, j'ai rencontré Aurélie, qui est devenue euh, mon associée et ma directrice générale. D'accord. On s'est rencontrés. Elle était, en fait, pour la petite histoire, toujours mon mec, qui, euh, qui cherchait une stagiaire... Et qui hésitait entre deux et qui lui a dit « Écoute Aurélie, moi pour moi, peut-être pas, mais si tu veux manana nana, lance une marque de bijoux. Est-ce que ça te dit Elle a besoin d'une stagiaire. Est-ce ouais. que, voilà, est que tu veux l'accompagner là-dessus » Et elle a dit « Oui ». quoi et, et, et je pense que c'est voilà, c'est une, une des plus belles rencontres de ma vie. Sans ouais. elle, vraiment, tout ça n'aurait pas été possible. Okay. Et je profite de ce moment pour le dire et le redire vraiment. Et puis voilà et, euh, donc on fait nos, on fait nos, nos collections, euh, enfin nos collections, on fait une petite collection, mm -hmm. tu vois. On prend un stand à maison, euh, comment ça s'appelle, non euh, who's Next. Merci, Ous Next. On présente, donc là on commence à rencontrer des acheteurs. On n'y connaît rien, la distribution, pareil, on dit oui à tout le monde. Moi c'est un truc, hein. après j'ai appris à, à dire non, hein. d'accord. <rire> De façon générale, je dis oui, 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 oui. On se rend compte que la distribution, ben bah non, tu ne peux pas être partout. Tu peux pas être, tu vois, dans deux magasins sur une même ville qui sont trop proches. Enfin, plein de plein d'embûches comme ça qu'on découvre au fur et à mesure. Et donc sur, je crois que c'était notre deuxième salon, troisième, mmh. je sais plus. On se fait repérer par les équipes de Top Shop ouais. à Londres, ouais. qui nous disent géant de la mode, Fast fashion, mais 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 bon géant de la mode
0: gigantesque à Londres, Un Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Enfin, Top Shop, tu vois, quand quand j'arrivais à Londres, c'était un des premiers trucs où j'allais. Et ils nous disent voilà nous on a une demande de bijoux. Je viens ils disaient plus trendy. Euh, ça peut être à des prix plus chers. Euh, on a une on a une clientèle pour ça. Euh, et nous on sait pas faire. Donc en fait on cherche des jeunes marques qui pourraient ouvrir une concession chez nous. Ok donc ok vas-y je te laisse continuer. Ouais ouais. Euh, C'était assez incroyable tu vois comme projet. On creuse un peu le truc, on se renseigne et puis on se dit bon bah ok on peut on peut le faire. Donc concrètement Ouvrir une, une société à Londres. Donc là, gros dose quand même. Bah ouais. J'ai un ami avocat qui m'aide à trouver un comptable euh, à Londres qui pourrait nous, nous accompagner dans ce projet-là. Donc on ouvre une société à Londres. Alors déjà qu'en comptabilité, moi, je comprenais pas grand-chose en français, mais en anglais, je te dis pas. <rire> ouais. C'est un peu l'enfer. On rencontre ce type très sympa. On ouvre cette société, très rapidement, très facilement. Puis on installe cette concession euh, sur Oxford Street. Donc ça, ça... On embauche un peu de, de des, des petites nanas pour tu vois, nous représenter. Donc ça veut dire que dans la boutique de Street, il y a un corner ou une vitrine. Un euh, corner. Un corner. Pascal mon voisin. Pascal mon voisin. Ouais. Ok.
0: Avec des bijoux que tu fabriques là-bas Non. Enfin, avec... euh, Alors les bijou...
1: Alors là les bijoux, il fallait un petit peu donc on faisait fabriquer en Inde, mais on faisait aussi beaucoup de choses à Paris. On faisait beaucoup de choses, beaucoup de choses à Paris, mais là c'était vraiment du bijou fantaisie, tu vois. Mmh. Donc ça, ça a été, ça a été incroyable comme expérience. C'est une expérience qui a duré un an et demi à peu près. Et après on a arrêté parce que parce que ça commençait à devenir chiant. On s'ennuyait, eux ils voulaient euh, qu'on baisse nos prix, ils nous demandaient un peu de s'aligner sur eux, et moi c'était pas du tout, j'allais dire c'était pas mon métier, mais surtout c'était pas mon envie quoi, était, tu vois, était, il était hors de question que je m'enferme là-dedans. Ouais. Donc on leur a dit qu'on arrêtait, ce qui était un peu risqué si tu veux, parce que euh, ça nous permettait d'être en bonne santé euh, financière. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire quelques bijoux en or. En fait, au départ, j'ai commencé à faire une petite ligne en or. Et j'ai continué sur ces bijoux fantaisie. Très rapidement, en fait, vu l'engouement, c'était compliqué de, pour le positionnement de la marque d'avoir, tu vois, ce, ces deux trucs-là. Les gens comprenaient pas trop. Petit à petit, il y a ce premier pop-up qu'on fait. On a envie de tester, donc on loue une galerie rue d'Alger. Je me souviens, pendant un mois de décembre. J'avais ramené plein de choses de voyage aussi. En fait, moi, j'avais envie de, si tu veux te faire, de proposer des bijoux, mais j'avais envie aussi de proposer un peu des, des, des objets d'ailleurs. Mmh. Et en fait, c est, c est, les gens sont ravis d'avoir ce pop-up parce qu'enfin, comme ils disent, ils peuvent, tu vois, avoir euh, essayer les bijoux. À l'époque, je ne sais pas si on avait déjà, peut-être qu'on avait déjà un petit e-shop, mais c'était le début, tu vois. Et euh, ça a vachement évolué, en fait. Maintenant, les gens achètent vachement en ligne, mais les habitudes d'achat évoluent très, 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 très vite. Et euh, et c'est très récent, hein c'est très récent, en enfin, tous les cas pour moi. Euh... Donc voilà, donc ce pop-up, euh, joie, plaisir, euh, génial, on adore. Mm -hmm. Mais pour autant, je me dis, bon, OK, euh, c'est une bonne piste si on veut ouvrir une boutique, mais pas non plus en, euh, au mois de janvier, du coup, en train de me dire, bon, alors je vais ouvrir où, qui, comment, euh, tu vois. Tu laisses mûrir. Ouais, je laisse mûrir. j'étais un peu...
0: Comment tu définis l'univers de Pascal, mon voisin Parce que là, tu as parlé des objets euh, que tu rajoutais aussi dans ce pop-up. C'est quoi euh, tu as parlé de l'Inde. Moi quand je pense à tes bijoux, je pense à, plus à un truc un peu native américaine. Ouais. À, à à cause des turquoises. enfin beaucoup à cause des les turquoise, turquoise et, qui font ça. Voilà et aussi parce que euh, toutes les l'or ou les, 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 les métaux qui sont utilisés, ils sont parfois ils ont un aspect parfois un petit peu martelé ou un petit ouais. peu euh, un petit peu rough, pour Oui, dire en exactement. Anglais, un peu brut. Euh, donc, ce qui moi, moi personnellement, m'amène plutôt vers un truc un peu américain,
1: de l'image qu'on a des Indiens, tout ça. Ouais. Euh, c'est quoi vraiment ton univers C'est difficile. Hein, -ce de, qui toi di... Ah, mais moi, y a... comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment, c'est partout, c'est partout, et c'est pas, tu peux pas forcément le nommer. C'est un peu, j'ai l'impression d'être une éponge, tu vois. Je, je peux être inspirée par n'importe quoi, par un fruit, par, par, par une discussion, par alors évidemment, la plus grande source d'inspiration, c'est l'art. Parce que l'art, c'est s'exprimer, c'est se trouver, c'est se, se chercher. Moi, bon, En mmh. tous les cas, c'est comme ça que je me suis trouvée. Moi, je n'étais pas, euh, pas du tout prédestinée à, tu vois, euh, à, faire, tout à faire tout ça. Et l'art, pour moi, ça a été une façon d'exprimer qui j'étais. Ça reste une grande source d'inspiration. Comme quoi, par exemple Dans l'art, qu'est-ce qui te touche particulièrement bah, Pas particulièrement. Plein d'artistes... Euh, il y, a, tu vois, il y a une quinzaine d'années, j'étais extrêmement... Parce que j'avais découvert tout ce mouvement. Euh, je crois que ça s'appelle l'abstraction exp expressionniste. Tout ce mouvement, euh, Rosenberg, Jasper Jones. Parce qu'en fait, des, ça, ça, me per ça permettait... Euh, ça démocratisait énormément l'art, en fait. Moi, je, depuis que je suis née, je faisais des collages. Et, euh, et je voyais ces mecs qui faisaient ça. C'était au MoMA. Et, euh, non, pas que je dise qu'ils faisaient des collages. Et moi, je faisais des collages. Pas du tout ça, tu vois. Mais, mais j'aime bien ce truc comme ça, un peu cet art brut, comme ça... Pas forcément intellectualisé. Donc, ouais. quand j'étais navigante pendant, enfin, un peu vers la fin, en fait, j'arrivais un peu à organiser, grosso modo, mes 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 plannings pour aller voir euh, des des galeries ou des ou des musées. Et euh, je pense que j'ai vu tous les Rodco des États-Unis. J'ai dû les voir. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et euh, la chapelle Rodco, je me souviens à Houston, c'était, euh, enfin, c'est c'est méditatif quoi. C'est, enfin voilà, j'en garde des souvenirs. Euh, incroyable donc euh, la peinture la sculpture euh, les, les sculptures de Sa c'est encore quelque chose qui me touche énormément euh, j'ai fait j'ai fait j'ai fait un bijou qui vraiment qui est vraiment inspiré de ça. Un bijou qui s'appelle Calypso, qui est comme une feuille de, de Nénuphar, mais qui est mm -hmm. vraiment inspiré d'une palme de, de qui est sur une qui est tout blanc en fait. Mais je me souviens que plus jeune, j'avais découvert Poltanski, et j'adorais ses photos, ses lumières. Je ne comprenais pas forcément qu'il parlait de, de, de la Shoah ou des choses comme ça, tu vois mais j'étais très, très touchée par ça. Louise Bourgeois qui raconte ses mm -hmm. parents, sa mère, à travers son art... Mais moi, ça m'a... J'allais dire, ça m'a sauvé la vie, quoi. Tu vois, c'était... C'était pour moi... Euh... Ouais, j'ai découvert ça toute seule. Assez dans mon jeune âge, vers la vingtaine, 25 ans. Et ça m'a... Voilà. Donc, en fait, tout ça m'a nourri énormément. Mm -hmm. Et j'en fait, ai, ai fait quelque chose, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça a toujours été là. Euh... C'est comme un truc qui, euh, qui mûrissait un petit peu, qui était, qui, était, qui était latent en moi, en fait. Enfin, qui était latent. Je faisais des choses, mais... C'était pas, euh, pas l'entreprise... Euh... Ce pas des collections, des calendriers. Des... On se remet à chaque fois, euh... tu vois, d'une collection à l'autre. Euh... Ça change. Enfin, ça change ou ça ne change pas. Mais voilà, il y a ce rythme aussi, cette cadence qui est, euh... qui est dure.
0: C'est joli ce que tu disais sur l'art, parce qu'en fait, euh... tu n'as pas été formée à l'art. Euh... ni euh... Enfin, Je ne sais pas si tes dans... parents t'emmenaient au musée quand tu étais petite ou... Euh... Où, voilà, mais c'est drôle que tu sois allé chercher tout ça en fait, hein, presque instinctivement, on ouais, dirait,
1: ouais, dans mais, ce que tu racontes. Oui, 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 très instinctivement. Mais euh, parce que parce que j'ai des souvenirs où j'ai été touchée, euh, j'ai été touchée de, de, par des par des peintures. J'ai un souvenir euh, ému une fois. Je me suis retrou- j'étais au, au, au Risk Museum à Amsterdam, ouais. hein, qui est toute ce, cette peinture hollandaise qui est assez euh, qui peut être peut paraître assez austère, mais mais je, je suis ressortie de cet endroit, j'étais pas la même personne. Je n'en revenais pas de ce que j'avais vu. Et franchement, euh, à la base, c'était pas, tu vois, trop mon truc. J'étais plus attirée vers l'art moderne. Mm -hmm. Mais euh, je pense que c'est les, les lumières, les... les sais pas des détails de peinture. Je suis ressortie, j'étais pas la même. Et je, je te jure, j'en ai un souvenir très précis en me disant, mais en fait, ok, la, fin, voilà, il y a ça. Il y a ça. Là, ce que je viens de voir, c'était fou, c'était fou, ouais.
0: Ah ouais, c'est fort de dire que d'être sorti de... de, de ouais, que je te peux transformer. Ouais, 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 ouais. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas de diplôme, que tu as quitté le, le ouais. lycée avant le, avant le bac. Ouais. Euh, pourtant, bah, tu as un parcours hyper... Euh, euh, successful. Comment euh, tu assumes aujourd'hui euh, de ne pas avoir suivi de formation
1: dans un pays où, où c'est quand même relativement compliqué d'avancer sans bagage Bah ouais, mais oui et non, j'ai envie de te dire j'ai envie de... enfin tu vois il y a plein de contre-exemples aussi de gens qui arrivent à faire des choses sans euh, diplôme et heureusement je sais pas ça veut dire sinon il faut être beau pour être maqué euh, faut être enfin euh, tu vois, euh, faut être mince pour être heureux enfin euh, c'est heureusement enfin c'est euh... moi je l'assume ouais. totalement et même un petit peu irrévérencieux en disant je vous emmerde enfin tu vois euh... est-ce que tu le revendiques un peu du coup non une femme euh, voilà après
0: on parle pas d'argent mais bon j'en je, 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 déduis après je sais pas mais j'en déduis que quand même tu fais une belle carrière en une dizaine d'années euh, en tout cas euh, dans la mode des bijoux de je sais pas si on peut dire haute tu es quand même relativement connu as deux belles adresses de boutiques dans Paris euh, tu es distribuée sur les plus gros euh, euh, multimarques online euh, et dans plein de boutiques euh, en France et à l'étranger est-ce
1: est que ça se revendique ça Est-ce que c'est une vraie satisfaction Non mais alors ça apaise, ça apaise en fait, si tu veux. Ça apaise, moi je pense que j'avais besoin de, tu vois, de me réaliser, j'avais besoin de faire quelque chose concrètement. Air France ne me suffisait pas. Donc euh, oui, ça apaise. C'est aussi beaucoup de détermination, tu vois. Moi, c'est quelque chose, une, une, je crois que j'ai une grosse capacité de travail et c'est euh, beaucoup de désir. Si tu veux, je me réveille le matin, je suis, euh, suis habité par ça. Je ne crois pas au truc... Euh, euh, Enfin, je veux dire, personne ne me pousse, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est là, quoi, tu vois. Il faut que ça me nourrisse. Enfin, c'est une évidence pour moi. Mais quand... Enfin, pour répondre à ta question... Euh, je vois bien, les gens... Enfin, mes proches, ils sont, ils sont contents pour moi, tu vois. Ils sont, ils sont fiers de moi. Ouais. Donc, ça, ça facilite les, les rapports. Ça facilite les rapports en famille, par exemple. Ouais. Tu vois, ça peut faciliter même... Euh, euh, voilà, ouais. Mon mec, bien sûr, il... Enfin, s'il ne me le dit pas directement, j'ai... Ça me revient, tu vois, j'ai des échos. Il est... Mais, euh... enfin, moi, tu fais le monde de l'entreprise, je l'ai connu à travers France et c'est pas vraiment le monde de l'entreprise. Parce que quand tu es en équipage, c'est plus. Euh... Enfin, tu passes deux jours, trois jours ou quinze jours ensemble et basta, c'est un peu des ambiances de, de... comme des tournages, je pense, tu vois. Il ouais, y, cool. truc... ouais, y a un hum. truc comme ça qui est un peu. Mais j'ai pas connu, euh, j'ai jamais connu la compétition en entreprise, tout ça. Je pense que j'aurais été très, très mauvaise pour ça. Hein.
0: Et le truc de pas le coup justement alors de pas de diplôme aujourd'hui en étant chef d'entreprise alors même si donc
1: tu es hyper bien entouré visiblement tu penses que ça ça ça, ça a un... non mais je pense qu'il faut vachement bien s'entourer si tu ouais. veux vraiment vraiment et moi enfin ça a été vraiment euh, ça a été déjà ça a été euh, tu vois la rencontre avec Aurélie ensuite euh, ça a été dur on a un copain qui est directeur financier qui nous donnait un coup de main au bout de de 4 ans, 5 ans, parce que ça grossissait et, et on savait pas gérer et, et on n'était pas assez organisé et, 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 et c'est enfin tu peux prendre, tu, tu peux faire tout capoter parce qu'en fait seul, souvent on dit hein, les premières années sont les plus dures, c'est quand tu as une espèce de crise de croissance comme ça, il faut, il faut se structurer, se structurer. Ouais, 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 ouais mais c'est vrai, nous on l'a vécu, ouais. tu vois, et, et vraiment on aurait pu tout perdre parce qu'on n'était pas assez organisé. C'était, c'était, ouais, c'était chaud au début, hein, c'était chaud. J'ai passé quelques nuits blanches.
0: Ah, attends, J'ai deux sujets qui m'habitent un peu en ce moment, c'est la persévérance et l'ambition. Dans ce que je ressens de ce que tu m'as dit, il n'y avait pas une vraie ambition dès le départ. Tu non. dis que c'est ton, ton mec qui, qui ouais. t'a un peu poussé en te disant « c'est bien ce que tu fais, vas-y ». Il y a eu Agnès B, tu as dit ouais. « oui, mais bon, tu ne savais pas trop ». Il y a eu Topshop, euh, ouais. c'était chouette, euh, c'était du boulot. Mais il n'y avait pas une volonté de se dire « je crée ma marque, j'ai envie d'aller loin enfin, ». En tout cas, ce n'est pas ce que tu dis. Non. Là, tu as parlé un petit peu de persévérance, de, de, de force de travail, de tout ça. Quid de l'ambition au moment où tu démarres, en fait
1: ou, ou là, maintenant C'est quoi pour toi, l'ambition bah, L'ambition, euh, c'est de durer. Tu vois L'ambition, maintenant, ça, ça, ça serait... Oui, ça serait de, de, de durer. J'ai vécu le truc comme une... Euh, un parcours. Enfin, tu vois, c'est presque un parcours initiatique, quoi. C'était euh, pas du tout... Euh, j ai, j ai, j ai encore une fois j'ai eu du chance de faire de de faire des belles rencontres je pense qu'on est arrivé aussi à un moment où, où c'était le bon moment il y avait, tu de vois. La place. Il y avait vachement il y ouais. avait de la place on était on était il y avait il y avait il y avait les gens avaient envie tu vois d un, d un, d un, d un, comme ça d'un bijou un peu ce qu'on appelle le bijou créateur tu vois les gens avaient envie envie de ça et mais, mais l'ambition maintenant c'est de durer c'est peut-être d'ouvrir d'autres boutiques c'est de faire un petit peu des pas de côté avec d'autres trucs et on y pense, et on est en train de réaliser certaines choses, mais euh, ouais, moi, ce que je... Voilà, je, c'est d'être... de continuer à être sincère, c'est la moindre des politesses, quoi, tu vois, d'être sincère dans son travail, c'est... je vais dire honnête, mais sincère, quoi, d'être... de rester sur, son, sur sa route, quoi. T'as peur que ça s'arrête Ben, pff, non, je vais tout faire pour que ça s'arrête pas, mais... Euh, je pense pas à ça. C'est marrant, je pense pas, tu vois, pourtant je suis quelqu'un d'assez... Euh, Peut-être quelqu'un d'assez sombre mélancolique, mais je me réveille tous les matins avec euh, avec l'envie, le désir et un truc très solaire, tu vois, de, de la journée qui commence. Je me sens vachement évidemment chanceuse, ouais. Mais j'ai pas j'ai pas de pensée négative sur euh, ça va s'arrêter ou euh, ça s'arrête, c'est pas c'est pas si grave, quoi, tu vois. C'est pas si grave. C'est pas si grave parce que moi je continuerai à faire des choses, en fait. Qu'est-ce que qu'est-ce qui peut se passer Les gens vont moins porter mes bagues Ok. Tu vois So what Je ferai autre chose. Ça va Je <rire> me fait chier, mais ça va. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu sais quels sont les ingrédients qui font que tu es à ta place Eh bien, euh, c'est un ressenti. C'est euh, un bien-être. C'est cette pulsion de vie. C'est le désir. C'est euh, être créatif. C'est être plein d'envie. Euh, oui, moi, je me sens... Euh, je me, sens... ouais, je, me sens... je me sens vraiment à ma place. quoi, Vraiment.
0: Est-ce que tu te sentais à ta place quand tu étais hôtesse de l'air
1: Non. Non, non, c'était alimentaire. D'accord. C'est quoi tes projets pour l'avenir Alors, madame, <rire> il y a plein de projets. Ouais. Il y a plein de projets. Il y a un projet qui me tient à cœur, c'est que je commence à dessiner des bijoux pour l'homme. Ah Voilà. Ouais. Voilà, voilà. T es un peu la première personne. À ah qui... là là, j'ai une exclue, j'ai un petit peu... Bon, euh, Arrête. arrête. <rire> Et euh, donc ça, c'est super. Mm -hmm. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a des mecs qui portent mes bijoux. Et voilà, donc ça me plaît. Enfin, tu vois, c'est un peu un univers nouveau. Mais j'aime pas trop le nommer mec. Voilà, je préfère penser que c'est un truc. J'aime pas trop genrer les trucs. D'accord. Oui, déjà, c'est vrai que de, de toute façon, de manière générale, dans tes créations,
0: on est sur un, des, des objets, des bijoux qui sont... c'est pas très fin. Il bon, y a des choses un peu plus fines que d'autres, mais... Ce que je te disais tout à l'heure, je trouve que c'est assez un peu brut. Il y a quelque chose de, ouais, ouais, ouais. Euh, la finesse, elle est apportée par la, la qualité des pierres et des matériaux, mais il y a quelque chose d'un peu. Euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu masculin dans, mmh. dans dans ce que tu veux. Je trouve que c'est ça qui est agréable, d'ailleurs. En tout cas, moi, en tout cas, c'est ce, ce qui me plaît. Je trouve que c'est c'est féminin, mais dans la subtilité, il y a une subtilité. Il faut le chercher. Le féminin, c'est pas ce qui saute aux yeux le
1: en premier lieu, je trouve. Voilà, ouais, oui, oui. J'ai envie de dessiner des bijoux pour hommes qui, euh, qui, euh, qui seraient dans ce sens-là, tu vois. Le matin, tu peux enfiler une, une chemise d'homme et, euh, et euh, je trouve que c'est ce qui est le plus féminin. Bien sûr. Oui, ouais, complètement. Donc euh, voilà, c'est plutôt le, le, comme ça que je l'envisage. Le, Donc ça, c'est un super beau projet mmh. qui va pouvoir naître en 2022, 2023. Et puis plein d'autres choses... Euh, qui sont encore un petit peu tôt pour, bon. pour t'en parler. Ok, des idées, quoi. Mais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais.
0: Comment on fait t Tu sais comment on fait pour faire grandir une marque En fait, qu'est-ce qui fait que tu as duré aussi longtemps Ça fait, je sais pas, une douzaine d'années, à peu ouais, près, ouais. que, que tu es là. As fait chaque année, tu prends un petit peu plus de place euh, sur le marché. Bon, en tout cas, on te voit de plus en plus. Euh, on te reconnaît de plus en plus, j'imagine. Euh, selon toi, comment, en fait, comment toi, tu fais euh, pour perdurer... Pendant une douzaine d'années, là, tu as un projet sur l'homme, peut-être d'autres projets à venir. Non, choses, mais après, tu
1: sais, le truc, c'est qu'on euh, travaille beaucoup sur l'identité de la marque. Ouais. Euh, je travaille avec un directeur artistique maintenant. Enfin, la mode, c'est beaucoup, beaucoup de marketing, tu vois, c'est beaucoup mmh. de l'image. Donc, ouais. on travaille beaucoup sur, sur ça. Et, et avec Aurélie, en plus, on a vraiment une... Sensi enfin, tu vois, c'est vraiment... On a une grosse sensibilité avec, euh, avec ça, euh, après, c'est aussi comment on fait pour durer. Bah, tous les postes, il faut essayer qu'ils soient mieux gérés. C'est-à-dire que que ça soit euh, euh, à la finance, au commercial, euh, à la production, euh, il faut euh, affiner l'outil sur tous les postes en fait. C'est ça l'entreprise, mais je pense que c'est enfin voilà comme n'importe quelle entreprise, tu vois, c'est qu'il faut essayer d'être d'être plus performant sur sur chaque poste. Et après, euh, la création de façon, c'est pas euh, c'est une source enfin in, in, intarissable en tous les cas. Euh, moi, en ce moment, je ne me, euh, me sens pas en manque d'inspiration, tu vois. Et justement, parce que je suis dégagée de plein de trucs du quotidien, mon travail, c'est d'être, tu vois, moi, c'est d'être concentrée sur ça. Et c'est parce que je ne suis pas euh, à savoir si euh, le colis, il est parti pour euh, tel endroit, est-ce que c'est bien livré, est-ce que c'est... Tu vois, voilà, donc je suis vraiment euh, oui, concentrée, à ma place, ouais. j'allais te dire.
0: <rire> non, vraiment, vraiment. Bah écoute, on va finir là-dessus parce qu'il n'y a pas mieux pour moi que de finir sur le fait que tu sois à ta place. Donc, je vais te poser des questions de la fin. Elles sont très énervantes, mais il faut choisir. Ah, bah, décide. Parce que c'est le jeu. Vraiment Bah, ouais. <rire> parce que c'est mes règles. C'est mon podcast. <rire> Donc, je décide. <rire> Vas-y. Euh, Robert Mepeltorp ou Jasper Jones Ah, oh bah, ça commence bien. Bah, exactement. Débrouille-toi.
1: Bon, tu en as une autre sinon de questions Moi, bah, j'en ai d'autres, mais il <rire> faut répondre parce que à ça. C'est la Joker. <rire> <rire> non, non, non. Euh... Ben, je t'en ai parlé des deux. C'est ces ouais. deux personnes qui m'ont, qui m'ont, les deux. Enfin, je peux pas, je peux pas. Enfin, c en plus, ils sont tellement dans deux domaines différents. Il y en a un qui m'a, qui m'a, qui m'a, tu vois, qui m'a inspiré sur euh, ses bouts de cuir, ses plumes. Et Jasper Jones j'ai découvert sa peinture, comme ça, un peu ses couches de peinture. Énorme choc. Euh... Non, je, peux pas te... je peux pas choisir.
0: Non. Okay, tu perds des points. Euh, David Bowie ou Johnny Alors, j'ai dit David Bowie parce qu'il y a une de tes bagues, celle dont on a parlé tout à l'heure pour Madonna, qui est quand même... Je ne sais pas euh, si tu as des ventes particulières pour ce,
1: ce, ce modèle-là. Ouais, C'est un... la plus grosse vente de... Oui, ton... ouais. ça fait partie un peu de, des choses qu'on vend le plus. Alors, écoute, en fait, elle s'appelle Bowie parce que euh, tout simplement, le jour où, euh, où je devais... Euh, C'était le jour où je devais trouver les prénoms pour les bijoux. C'est le jour où David Bowie est mort. Voilà. Okay. Donc, je l'ai appelée Bowie. Et euh, voilà, c'est aussi bête que ça.
0: Ça lui apporte le bonheur, donc, en tout cas,
1: ouais. à, à la bague. Oui, ouais. voilà.
0: Alors, David Bowie ou Johnny Bowie, oui, chérie. <rire> <rire> Est-ce que tu as, Pascal, dans ton entourage, une personne au moins aussi habitée que toi par son job et que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: Alors, il faut que je réfléchisse, mais il faudrait que je lui en parle. Je ne sais pas du tout si ça pourrait l'intéresser. C'est une amie qui fait du marketing et qui en même temps écrit des livres et qui, euh, pour l'instant, continue à faire ce job alimentaire, mais je crois qu'il lui plaît beaucoup, beaucoup. Et mais je pense qu'elle voudrait à plein temps euh, écrire. Voilà, peut-être je peux lui en parler. Je sais pas, ça m'embête de la nommer parce que je n'en ai pas parlé. Non, on ne nomme personne. C'est pas grave, on va en parler en hein. off.
0: <rire> Pascal, merci beaucoup. Je suis très contente de t'avoir rencontré et je te souhaite, je euh, bah, je sais pas, plein de plein de plein de Bowie, plein de bijoux pour hommes, plein de projets et plein d'art.
1: Plaisir partagé, chère Agnès, <rire> et beaucoup de succès dans le podcast. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.
0: Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors, si le cœur vous en dit, abonnez-vous et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi vous vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram, The Good place, Le Podcast. Pas de tirer, pas de point. The Good Place, le podcast. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Et n'oubliez pas, votre place, c'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye